0: Herzlich Willkommen im Podcast Motiviert als Eltern von Teenagern. Mein Name ist Kira Liebmann, ich bin Motivationstrainerin, Speakerin und Familiencoach und in diesem Podcast helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Bevor wir jetzt direkt in die neue Folge starten, möchte ich dich noch an den Online-Kurs, einfach motiviert als Teenager erinnern. Das ist ein Online-Kurs ganz speziell für die Bedürfnisse deines Kindes zugeschnitten, mit Inhalten, die wir uns, glaube ich, alle gewünscht hätten, dass wir als Jugendliche schon wissen. Wie wirst du glücklich? Wie wirst du selbstbewusster? Wie lernst du mit mehr Spaß? Wie setzt du dir Ziele so, dass du sie auch erreichst? Und vieles, vieles mehr. Schau gerne mal in die Show Notes und klick auf den Link der Teenager Masterclass. Und mit dem Rabattcode PODCAST erhältst du sofort 10% Rabatt. Und jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Frau Rubin, wir haben ja jetzt viel über ja Heilen mit Lebensmitteln gesprochen. Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen zum Thema Ernähren kommen. Denn äh, die Teenager ernähren sich eine Zeit lang nur von Pizza und Pasta und Pommes. Und äh, jetzt ist die Frage, wie bekomme ich denn gesundes Essen in meinen Teenager rein, wenn der eh alles doof findet? Also haben Sie da so ein paar Tipps oder Rezepte, dass ich sagen kann, ach so kann ich meinem Kind das auch wirklich schmackhaft machen, meinem Jugendlichen?
1: Also ich glaube, ich habe auf ihrer Seite gelesen, lebe ich, was ich sage. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Ähm, mir fällt bei meinen Teenies auf, dass die eigentlich ganz genau beobachten, was wir so essen. Ähm, und äh, ich ich bin auch fest davon überzeugt, dass selbst wenn in der Pubertät so eine Phase kommt, wo irgendwie alles egal ist, dass sie doch nach einer gewissen Zeit wieder übernehmen, was sie vorher so gesehen haben und was in der Familie sozusagen für richtig gehalten wird. Außerdem muss man ganz ehrlich sagen, Pasta und Pizza ist ja per se nicht schlecht. Und es ist super, wenn die Pizza zum Beispiel selber gemacht wird. Mhm. Das ist zum Beispiel was, wo ich meine Kinder dann ganz gut rankriege und dann habe ich auch... Ähm, einen Überblick darüber, was da ist. Also weil der Teig, wenn man den selber macht, da ist ja gar nichts Falsches drin. Und dann, wenn ich dann eine Tomatenpaste drauf mache und jeder kann sich drauflegen, was er will, indem er das auch schnipselt, dann ist das eigentlich ein tolles Essen. Jetzt weiß ich nicht, ob ein Teenie das so mitmacht, aber wenn er es immer so erlebt hat und wenn es in der Familie sogar ge gehandhabt wird, dann wird er das wahrscheinlich auch mitessen. Ich denke, das große Problem bei Teenies ist, sind vor allem die ganzen Getränke, Mhm. Und ich glaube, da, da ist es eigentlich wichtig, dass man den Kindern das irgendwann mal erklärt oder mal irgendwann mit denen, am besten noch bevor, man nicht mehr, bevor sie nicht mehr mit einem reden, auf die ganzen Zusätze guckt, auf den Flaschen, dass man sich das mal anschaut. Ja. Weil ähm, die trinken ja in der Regel sehr viele Getränke mit sehr viel Zucker und Zucker wissen wir ja von den Verpackungen, versteckt sich hinter Fructose, hinter Glucose, hinter Maltose, Dextrose, das ist alles Zucker. Und da kann man, glaube ich, ganz viel machen, weil wenn man das versucht, den Kindern zu erklären, dass das einfach äh, ein Problem ist für den ganzen Organismus, dass das zur Verfettung führt, zu ähm, Zahnfleischproblemen, zu, zu Löcher in den Zähnen, etc., etc., et et also ich denke, da ähm, kann man vielleicht noch an die Vernunft der Kinder appellieren, oder?
0: Ja, man kann es auch von Anfang an schon, glaube ich, ritualisieren, schon bevor die Kinder in die Pubertät kommen, dass das dann in der Pubertät einfach schon ganz normal ist.
1: Ja, das ist ja sowieso das große Problem, glaube ich, mit der Pubertät, dass wir so als Eltern ein bisschen davor stehen und sagen, okay, was wir bis jetzt nicht richtig gemacht haben und nicht vermittelt haben, kommt ja. jetzt auch nicht mehr an für eine ja. gewisse Zeit. Und dann ist, glaube ich, das Einzige, was man noch ordentlich machen kann, also wenn man merkt, dass man sein eigenes Verhalten ändert an der Stelle. Übrigens finde ich da ganz wichtig, es gibt eine ganz interessante ähm, diabetes von der Uniklinik in Dresden, die haben das genau untersucht, da geht zum Thema Leitgetränke. Mhm. Und äh, diese Leitgetränke, weil man jetzt sagt, okay, ich nehme den Zucker weg und ich, ich trinke dann immer Cola Light oder sowas, die verändern die Darmbakterien. Es gibt andere Darmbakterien, die sich von diesen Ersatzzuckerstoffen ernähren, als von dem normalen Zucker. Und das heißt, da tut man sich auch nichts Gutes, weil wir wissen ja, wenn der Darm nicht gut aufgestellt ist, dann ist unser Immunsystem nicht gut aufgestellt. Mhm. Also ich habe, seitdem ich das damals gehört habe, nie wieder eine Cola Light angefangen oder, oder was auch immer Light, mhm. ja, weil ähm, das, das, da tut man sich wirklich nichts Gutes mit.
0: Wenn jetzt die Jugendlichen gerade in der Pubertät so ein bisschen in die Rebellion gehen, es gibt ja Familien, da, da ist wirklich Cola, Fanta, Spezi verbannt aus dem Haushalt und gerade jetzt gehen die Kids in die Opposition und trinken halt das ganz vermehrt. Ähm, Macht das sofort einen Schaden oder kann man sagen, mal, wenn es mal eine Cola trinkt, ist nicht schlimm, aber ab einer gewissen Menge sollte man aufhören?
1: Ich meine, das werden die Kinder ja selber sehen, ob es einen Schaden macht oder nicht, mhm. weil man auch einfach davon zunimmt, ähm, aber äh, ich denke mir... Wie Sie gesagt haben, wenn 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 man kann, man kann es Ihnen ja nur sagen. Man kann ja nur sagen, äh, Leute, ihr macht euch entweder eure Darmbakterien kaputt mit den Leitprodukten oder ihr äh, werdet zunehmen und kriegt schlechte Zähne. Und dann ist man ja so ein bisschen wahrscheinlich verratzt, weil wir entweder nehmen die Kinder das dann auf oder ja. nicht. Ich ich sag immer meinen Kindern, ja okay, dann müsst ihr das halt machen. Da wird er ja sehen, was, ja. was daraus wird und ich kann mich ja auch nicht äh, total aufreiben. Das, das geht stimmt. ja nicht.
0: Ja, da müssen Sie es selber lernen. Ich hatte zum Beispiel genau. als Jugendliche ich hatte eine Freundin, die durfte keine Schokolade essen, weil sie sofort davon Akne bekommen hat. Sehen Sie ja. auch einen Zusammenhang zwischen Akne und Ernährung?
1: Es gibt viele viele medizinische Hinweise, dass Akne ganz stark was mit Ernährung zu tun hat. Das kann man ja auch ganz gut ausprobieren. Ne? Ob, ob das bei einem selber so ist. Es gibt viele Menschen, die heftige Akne haben und dann ihre Ernährung komplett umstellen und tatsächlich damit Erfolg haben. Mhm. Ich finde halt bei Akne ähm, interessant, dass man eigentlich mit Salz sehr viel machen kann. Also man kann zum Beispiel ähm, ne, das Gesicht einfach mit einem Salzsohle, das ist ganz einfach, dann nimmt man drei, 300 Gramm Salz in einen Liter Wasser und dann fällt das unten so ein bisschen aus, dann weiß man, es ist gesättigt und damit kann man Salz äh, mit dieser Salzsohle ähm, haut zum Beispiel im Gesicht oder auf dem Rücken sehr gut desinfizieren. Das trocknet auch so ein bisschen ein, das zieht die Keime raus. Und das ist das Billigste, was man kann. Ja, man muss nicht immer den ganzen teuren Kram mhm. benutzen und dann eben einfach danach wieder abwaschen. Oder ein schönes Bad, einfach in ein Bad, ähm, auch 400 Gramm Salz auf so eine Badewanne, reinkippen, wer Agne am Rücken hat. Das wird total desinfizierend, austrocknend und fördert
0: noch die Abschuppung. Das ist ja ein toller Tipp und das so einfach zu machen eigentlich, ne? genau, genau. Ja. Okay. Aber Sie sehen schon, dass also Akne kann man das irgendwie, sag ich mal, einem Lebensmittel zuordnen. Also zum Beispiel einem Zucker, dass das Akne fördert oder ist das individuell?
1: Ähm, da kenne ich mich nicht genug äh, gut genug aus, mhm. um ehrlich zu sein. Ich würde mal vermuten, dass alles, was äh, ähm ähm, Entzündungsprozesse anfeuert, wir wissen das von der Arachidonsäure, die in rotem Fleisch ist, dass das auch diese Prozesse eher mhm. befeuern wird, ja. als abhalten wird, währenddessen ja, es äh, entzündungshemmende Lebensmittel gibt, also wie zum Beispiel eben den Kurkuma, ähm, der so eine Entzündung, weil bei Akne ist ja Entzündung mit dabei, ja, ähm, eher unterdrücken wird. Okay. Also ich würde wahrscheinlich mal die Finger weglassen von rotem Fleisch, wenn ich Akne hätte und eben versuchen, es lokal zu desinfizieren und eben mehr äh, Gemüse zu essen. Ja. Vermutlich würde es funktionieren. Wir wissen es ja bei den Rheumatikern ganz klar. Rheumatiker, die sich für eine vegetarische Ernährung entscheiden, ähm, viel Rohkost essen, das ist sensationell,
0: was da passiert, wenn die das rote Fleisch weglassen. Und das
1: Rheumatische Erkrankung ist ja auch eine
0: Entzündungserkrankung. Ja. Ja, es ist, ist aber, wenn Sie, Sie gerade sagen, vegetarisch, ich erlebe sehr viele Teenager, gerade Mädchen, die dann komplett ins Gegenteil verfallen und sich nur noch vegan und da auch nur noch ganz, ganz strikt ähm, vegan ja. ernähren. Wie sehen Sie das? Ähm,
1: also ich finde, äh, ich kann die Idee gut verstehen und ich merke es auch bei meinen Kindern. Zum Beispiel bei uns kommt nur noch Biofleisch auf den Tisch und das auch deutlich weniger als früher. Ja weil man einfach das nicht ertragen kann, was hier heutzutage mit unserer Tierhaltung, mit den ja. Tieren passiert, wie die transportiert werden und sowas. Es ist einfach nur noch, man fühlt sich einfach nur noch schlecht. Ja. Wenn man, also wir uns geht das so. so. Und deswegen kann ich das ganz gut verstehen, ich persönlich würde eher für eine vegetarische Ernährung plädieren, weil die vegane Ernährung ist ein, setzt voraus, dass man sich genau mit seiner Ernährung auseinandersetzt. Weil insbesondere in der Wachstumsphase brauchen wir viel Kalzium und Vitamin D. Wir brauchen das Vitamin B12, wir brauchen das Eisen und das Zink. Und das sind die Hauptproblempunkte bei der veganen Ernährung. Das heißt, wenn ich mich vegan ernähren möchte, dann muss ich viel wissen. Ich muss wirklich dann gewisse Lebensmittel reichhaltig einbauen und darf nicht sagen, ich esse jetzt ganz viel Gummibärchen ohne Gelatine oder sowas und und, und gehe eben in diese Zuckerrichtung. Viele Leute machen das und manche Leute, ich habe zum Beispiel ähm Erlebt, dass ein Freund von mir, der vegan ist, der hat ganz fürchterliche Gichtanfälle. Und dann denkt man ja, wie kann er Gichtanfälle mhm. haben? Aber es ist tatsächlich, die Tofu ist sehr purinhaltig. Und das hatte er auch nicht gewusst. Dann hat er wahnsinnig viel Tofu statt Steak sozusagen gegessen. Und jetzt hat er auch seine Gichtanfälle. Also man muss diese Ernährung ein bisschen kennen. Und ähm, kann nicht einfach nur vieles weglassen, ohne es zu ersetzen. Ich denke, das ist der Punkt. Ja. Und es gehört eben Tofu dazu, aber vor allen Dingen Hülsenfrüchte, Getreide, Vollkorn, Nüsse, Quinoa oder Amaranth oder was, um Eisen zu bekommen. Wer das nicht beherrscht, kommt in einen Mangel. Mhm. Und was ich besonders dramatisch fand, ist, dass dann junge Mütter, die eben sehr lange vegan gegessen haben, dass die Kinder teilweise Nervenschmerzen haben können, weil der Vitamin-B12-Mangel da ist. Mhm. Und das muss man auch wissen, man muss Vitamin-B12 einfach ersetzen, weil das wird ja sonst auch dem Tierfutter zugesetzt.
0: Ja, ja und es ist ja auch so, dass äh, wenn jetzt meine 14-jährige Tochter oder 15 sagt, ich will vegan leben, dann ist ja die Verantwortung ja, ja auch bei uns Eltern. Das heißt, die Mütter müssten sich ja am Ende des Tages dann mit der Ernährung auseinandersetzen. Aber ähm, was halten Sie von, von Ergänzungsmitteln? Also wenn ich jetzt mein Kind sagt, es will vegan essen, soll ich dann bestimmte Lebensmittel supplementieren oder wirklich aus dem ja, aus der Nahrung rausholen?
1: Also ich bin normalerweise kein Freund von Nahrungsergänzungsmitteln, außer ja. sie werden mal als ähm, als Kur eingesetzt. Also es mhm. gibt in der Naturheilkunde auch, dass man zum Beispiel sagt, jetzt wenn man was für sein Immunsystem tun will, nimmt man mal eine Zeit lang, drei Wochen sind das in der Regel, eben Zink, Selen, Vitamin C aber bei Veganern ist das anders. Die müssen das Vitamin B12 wirklich ersetzen. Das muss man eigentlich auch mit einem Arzt absprechen und immer mal einen Spiegel machen lassen. Wenn meine Tochter jetzt sagen würde, sie will vegan leben, dann würde ich sagen, gut, aber einmal im Jahr machen wir bitte einen Blutspiegel, damit wir sehen, was mit dir abgeht. Du brauchst das Eisen, du musst jetzt deinen Knochen aufbauen, du musst dein Kalzium und dein Vitamin D hoch haben. Das heißt, ja. die Kinder müssen auch rausgehen, müssen sich in der Sonne bewegen. Ja. Oder im Winter eventuell sogar Vitamin D aufnehmen, wenn die Spiegel sehr niedrig sind. Also das ist einfach, sagen wir mal, ein bisschen anstrengender Ernährung. Ich kann das gut verstehen, wenn das jemand machen möchte. Man muss nur wissen, wenn man sich selber nicht schaden will, dann muss man eben Sachen dazu nehmen und das wäre in diesem Fall das Vitamin B12. Ja. Und eben gucken, wie sieht es aus mit dem Eisenspiegel, wie sieht es aus mit dem Kaltenspiegel. Wenn dann noch die Menstruation einsetzt, wenn die noch genau. ihre Tage bekommen, dann geht das Eisen ja nochmal runter.
0: Ja. ja, und das merkt man dann zum Beispiel, dass indem die Kinder dann oder die, die Mädchen sehr, sehr müde sind und antriebslos genau. sind. Ja. das ist oft ein Eisenmangel und ja. keine drohende Depression, wie dann manche vermuten.
1: Genau, Und aber Vitamin B12-Mangel macht zum Beispiel Rückenschmerzen und Depressionen. Mhm. Das ist ah. so. Ja, das heißt, also, das ist einfach, ja, ich habe tolle Veganer in meinen vollen Respekt. Ich finde das toll, das ist eine tolle Entscheidung, aber sie ist eine anstrengende Entscheidung und man muss das dann mit äh, Verstand machen. Und wie Sie sagen, ich meine, wenn jetzt das Kind vierten ist, ja, dann wahrscheinlich dann unsere Aufgabe, mhm. uns hinzusetzen mit denen und das nachzulesen. Ich meine, es steht ja überall. Es gibt ja auch tolle Bücher. Ja. Also ich finde zum Beispiel, ich habe da selber Vegan for Fit von Attila Hildmann oder so, die finde ich ja auch klasse. Ähm, das ist einfach, äh, da lernt man ja gut zu kochen. Das kann, kann eine, ist eine Chance, ist aber auch ein Risiko, je nachdem, wie man es macht.
0: Ja, also meine Tochter möchte zum Beispiel vegetarisch essen. Nicht, weil ihr Fleisch nicht schmeckt, sie mag es, aber Sie sagt einfach, diese Tierhaltung, Massentierhaltung, Tiertransporte, das, das, ist, das kann ja. sie mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren.
1: Ich finde das auch toll, dass da endlich eine Generation kommt, die das so sieht.
0: Absolut, also, absolut. Also, geni ähm, genial. Total. Und wir holen hier halt, es gibt hier so, so wir wohnen am Land, äh, freilaufende Hühner, die auf den Wiesen wirklich sind, in, ja. in Wägen. Da holen wir die Eier oder hier frisch mit einer Weideschlachtung mal ein Fleisch. Aber wie kriege ich denn jetzt zum Beispiel, wenn mein Kind sagt, sie möchte vegetarisch sich ernähren, wie kann ich denn die, die die notwendigen Mittel aus dem Fleisch, wie kann ich die ersetzen mit Gemüse, Obst oder Getreide?
1: Also bei Vegetariern ist es ja nicht so problematisch, weil die haben ja dann doch Eier und Milch mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja? Und ich muss halt, wenn ich jetzt äh, über Eisen nachdenke, muss ich halt einfach äh, die viel Hülsenfrüchte, Vollkorn. Ja? Also ich kann nicht sagen, ich lebe vegan oder vegetarisch und esse dann Weißmehl. Ja. Dann kriege ich das einfach nicht wieder rein. Das, das ist es halt so. Ich, ich lasse quasi was weg, aber muss dafür das andere hochwertiger gestalten, weil ich kann ja auch nicht unbegrenzt essen. Ja. Und ähm, da muss, muss man wirklich sich ein bisschen schlau machen und dann sagen, okay, ähm, das sind die Lebensmittel, die ich brauche, also wie eben Vollkorngetreide, Nüsse sind wichtig, diese ganzen äh, Quinoa am Rand, äh, was, und dann aber wie, wie, wie baue ich das so ein, dass es mir schmeckt und dass ich das regelmäßig habe? Ich kann ja. zum Beispiel auch für Kalzium sehr gut ein kalziumreiches Mineralwasser nehmen. Mhm. Aber mhm. für Vitamin D muss ich einfach mal raus an die frische Luft.
0: Ja, das sonst muss ich irgendwann ersetzen. Das ist das Wichtigste, glaube ich, dass Kinder und Jugendliche ganz egal raus an die frische Luft spazieren gehen, draußen spielen, egal bei Wind und Wetter. Also, das ist, da kann man schon viel ersetzen dadurch, oder?
1: Ja, Aber wollen
0: ja Teenies nicht, oder? <lacht> nee, 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 also eine Zeit lang <lacht> nicht. Haben. Da, da haben wir dann lauter Vampire zu Hause, aber wenn es geht, dann äh, raus mit den Kindern. Ähm, genau, wie ist es dann jetzt, wenn mit, mit, mit Vollkornprodukten? Also reicht es, wenn ich dann sage, okay, ich kaufe Vollkornbrot, Vollkornnudeln, ähm, Vollkornreis, reicht das?
1: Ja, da hat man schon mal einen wichtigen Beitrag getan, ne? mhm. also für sowohl für Eisen wie auf Zink oder so, aber ja. man kann auch Brot zum Beispiel ganz toll selber backen. Also es gibt ganz einfache Rezepte, wo man die ganzen Samen reintun kann, dass man ganz dichtes Brot hat, was dann hohen Eiweißgehalt hat, und also vielleicht auch einen höheren Fettgehalt, aber das ist egal, weil das ist einfach ganz richtig süffig. Also es gibt Ganz, ganz viele tolle Rezepte da draußen, wie man diese ganzen Samen und Nüsse und sowas gut einbauen kann. Muss ja. es bloß machen.
0: Ja, wenn wir jetzt beim Thema Brot sind, ist ja also meistens ein Frühstück. Haben, ähm, sie, bei uns ist so zwei Lager zu Hause. Die einen, die wollen Müsli mit, mit Leinsamen und Nüssen, die anderen sagen, nee, ich möchte lieber Brot essen. Wie sehen Sie das? Genau.
1: Ja, es ist egal, was ah. man macht. Hauptsache mhm. das ist das Richtige drin in dem Brot. Okay. Und deswegen finde ich so, selber machen das geht zuki ja. Und ähm, das andere ist, ich, ich bin ja ein Hafer-Fan, mhm. weil in Hafer einfach so viel ist und insbesondere für Veganer oder Vegetarier ist das ein ganz spannendes ähm, Getreide, ähm, Porridge zum Beispiel zu machen. Ich mhm. weiß nicht, warum das bei uns so einen, so einen blöden Ruf hat, aber ich finde das genial. Mein Mann zum Beispiel setzt abends immer Birchermüsli an. Wir essen viel äh, Haferporridge und machen dann eben frische Beeren da drauf oder mhm. alles als Grundlage für, ähm, weil, ehrlich gesagt, manche ähm, Meiner Kinder rühren sich auch Nutella da rein. Das finde ich jetzt unter der Woche nicht so den Knaller. Mhm. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, finde ich, in der Pubertät, solange man das noch kann, ist so dealen. ja. Also ich ja. deal unheimlich viel mit meinen Kindern. Ich sage, unter der Woche braucht ihr einfach in der Schule nicht den schnellen Zuckerabfall. Ja. Das heißt, ihr könnt morgens nicht euren Zuckerkram hier essen und, und Nutella und so. Ihr braucht was Ordentliches. Am Wochenende könnt ihr machen, was ihr wollt. Mhm. Und interessanterweise, weil dann am Wochenende zum Beispiel mein Mann Brot macht mit Pouched Eggs und gebratene Tomaten mit Speck, der macht halt australisches Frühstück, da essen die das plötzlich dann auch nicht. Mhm. Und dann beschweren sie sich am Montag, dass sie vergessen <lacht> haben, am Wochenende das Essen. Also ich weiß es nicht, ja. Es ist irgendwie, ich habe, ich, ich halte zum Beispiel nichts davon. Ich weiß um die schädliche Wirkung von Zucker auf Kinder und ich finde, dass unsere Werbung auch denen wirklich suggeriert, die müssten eigentlich überall Zucker essen und jeder Pause. es und, mhm. und ist wirklich ein Riesenproblem in Deutschland. und Vor allem, wenn die Kinder Richtung Übergewicht tendieren, ist es einfach nur gemein, was da gerade läuft. Ja, aber ja. ich halte auch nichts davon, es komplett zu äh, verbieten. Ich mhm. habe jetzt aber auch das Glück, dass unsere Kinder noch gewichtsmäßig im grünen Bereich sind, mache aber die Erfahrung, dass die Schublade mit den Süßigkeiten relativ lange hält, Mhm. Bei mir, wenn ich als ich klein war, hätte ich die in einem Tag leer gegessen, weil mhm. ich keine Süßigkeiten haben durfte zu Hause. Also das muss man so ein bisschen ausprobieren, was da so geht. Aber ich finde den Kindern auch zu sagen, guck mal bitte auf den Joghurt drauf, was da drin ist, das hat bei uns zum Beispiel dazu geführt, dass wir Stracciatella-Joghurt selber herstellen. Ja. Den kaufen den nicht mehr. Wir machen da Schokostreusel rein und notfalls ein bisschen Honig. Ist deutlich weniger süß. Kann man als Eltern immer ganz schnell mal probieren, was die gerade zu so essen. Wenn ich die Cornflakes probiere, dann weiß ich genau, wie viel Zucker da ist. Da brauche ich noch nicht mal auf die Packung zu gucken oder, in, oder den Joghurt probiere. Und so dieses selber machen, das ist auch was ganz Interessantes, weil da lernen die Kinder, aha, guck mal, was ist denn da alles drin? Wie viel, wie viel Honig muss ich da reinkippen, dass der so schmeckt wie der andere ja. aus dem Regal? Und da finde ich, kann man experimentieren. Mit Kindern und auch sie dazu bewegen, automatisch aus dem eigenen Lernen heraus anders Dinge zu machen.
0: Ja, das stimmt. Also ich lasse sogar die Kinder selber ihr Obst schnippeln, weil das macht denen total Spaß. Und wenn die dann ja. selber ihre Banane, ihren Apfel oder wie auch immer, sie haben die Wahl, welches welches Obst kommt rein, dann gibt es eben den den Joghurt, den sie reinmachen können, vielleicht noch ein paar Körner drauf. Also sie kriegen ein gesundes Essen, aber sie haben sind selbstbestimmt, weil sie können selber entscheiden, welches Obst und welche Samen, welche Nüsse. Genau, Und das ist wichtig. genau das Wichtige. Ich mache ihnen nicht fertig. Und so kriegt nee. man, glaube ich, auch gerade Jugendliche ganz gut dazu, das zu essen, wenn sie das Gefühl haben, sie haben die Wahl, oder?
1: Äh, ja, und äh, was ich da, aber, äh, was mir gerade dazu einfällt, ist äh, zum Beispiel habe ich mal gelernt, für ein Kochbuch, was ich geschrieben habe, äh, dass man einen Granatapfel unter Wasser öffnet. Da macht man nur oben den Stärz raus quasi mhm. und dann macht man den unter Wasser in der Wasserschüssel auf. Und seitdem lieben meine Kinder Granatäpfel zuzubereiten, weil das so lustig ist. Die Schalen fließen, die schwimmen nämlich einfach nach oben. Also das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wie wenn man das gut machen kann, ja oder die Australier, die schneiden zum Beispiel immer Apfelschnitze und ja. innen das schmeckt einfach besser als ein Apfel. Ja. Und das funktioniert dann auch bei den Kindern. Und die, das die, also geil, das kann ich jetzt gar nicht erklären, aber es gibt manchmal so, so einfache so Handgriffe oder so Tricks und Knappe ja. in der Küche, wie es für die Kinder auch einfacher wird und wie die dann plötzlich Spaß dran haben, Sachen zu machen.
0: Und das mit dem Granatapfel, dann nehmen Sie mir gerade einen Riesenschmerzpunkt, weil ich liebe Granatapfelkerne im Müsli, aber dieses Schälen, das war immer so eine Riesensauerei. Ja, das ist
1: ganz einfach, das ist ganz einfach, man macht oben dieses kleine Krönchen weg und ja. schneidet mit dem Messer so zwei Ritze links und rechts ja. und dann tunkt man das komplett unter Wasser. Also einfach mhm. nur so eine Schüssel nehmen mit ja. Wasser dann, und dann macht man das unter Wasser auf, dann kippt man die ganz schnell da so raus, die Kerne und die ganzen Schalen schwimmen nach oben, schippt man oben ab, gibt das Wasser ab, also kippt es den Sieb und dann hat man die ganzen Kerne und die reichen ja für zwei, drei Tage.
0: <lacht> you made my day, also toll. <lacht> so einfach kann es sein. Also, also das heißt, ähm, wenn ich jetzt möchte, dass mein, mein, mein Teenie oder mein Kind gesund frühstückt, dann äh, egal ob jetzt Joghurt oder Müsli und Brot, Hauptsache vollwertig, ne?
1: Genau, richtig. Okay, finde, okay. das, man muss das auch immer mal abwechseln, sonst wird ja auch langweilig. Das stimmt. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Quark. Also wir haben in Norddeutschland oft Quark statt Butter aufs Brot gegessen und dann eben Marmelade oder Honig oben drauf. Ein tolles, vollwertiges, äh, wenig Fett, ähm, aber ja. eiweißreiches Lebensmittel.
0: Und wenn man dann zum Beispiel die Kresse auch noch selber züchtet und sich die dann auf seinen frischkäse Vollkornbrot schneidet, dann macht das den Kids tatsächlich Spaß. Also das erlebe ich zumindest.
1: Genau, das ist auch immer interessant mit den selber anzüchten. Wir haben das in ganz viel gemacht, bis dann die Kängurus uns alles
0: weggegessen haben. <lacht> das, das Problem haben wir, glaube ich, hier in Deutschland jetzt <lacht> nicht. Da sind wir dann eher bei den Schnecken. Äh, Pause, Schule Pause. Äh, haben Sie da einen Tipp für uns? Ähm, Irgendwann wollen die Kinder ja kein Pausenbrot mehr. Also fünfte, sechste Klasse, vielleicht noch, aber spätestens ab der siebten nehmen die da nichts mit, sondern wollen sich lieber im Kiosk irgendeinen Quatsch kaufen. Haben Sie Tipps für gesunde Ernährung in der Schulpause?
1: Also ich finde es immer wichtig, dass die Kinder ehrlich sind mit mir. Ich möchte nicht, dass die ihr Brot da wegschmeißen. Das mhm. tut mir in der DLW, Dann sollen sie es lieber gar nicht mitnehmen. Oder sie sollen es mit nach Hause bringen, sozusagen, was sie nicht essen. Dann können wir ja sehen, was wir daran ändern. Wir dealen. Wir haben wieder Boxen, wo dann sozusagen, äh, die können sich alle ihre ungesunden Sachen da reinpacken. Also Müsli, Riegel oder was auch immer. Aber es muss eben auch ein Vollkornbrot dabei sein. Und ähm, irgendein Obst oder Gemüse, was ihnen gefällt. Ich helfe ihnen auch beim Schneiden wenn das der Punkt ist morgens, weil alles so hektisch ist oder mhm. sowas. Und ich denke mir, haben wir wieder das gleiche Thema. Wenn die 14, 15, 16 sind und sie können da zum Kiosk gehen, entweder haben sie bis dahin ein bisschen verstanden, wie Ernährung funktioniert in der Familie oder sie machen es eben anders. Ich erinnere mich im Studium, am Anfang des Studiums, ich habe mich von ähm, Apfelsaft und weißer Schokolade mhm. am liebsten ernährt, weil das nämlich ganz billig war. Und ich das sowieso am liebsten mochte und meine Freundin auch. Und irgendwann haben wir beide festgestellt, boah, wir nehmen total zu, mhm. Und zu Hause hat es das ja irgendwie gar nicht gegeben. So. Das war dann so, so wirklich ein wirklich dummer Aha-Moment unter Medizinstudenten, dass wir gesagt haben, wir, irgendwie müssen wir vielleicht doch mal so ein bisschen auf das zurückkommen, was wir zu Hause so erlebt haben, ja. weil dann klappt es auch mit dem Nachbarn oder mit dem Gewicht. Also das war irgendwie so, vielleicht muss man das einfach so machen. Man muss da vielleicht wieder muss da durch. Und yeah. am Ende, wenn wir unsere Kinder bis zwölf bis oder was, wir schon mal ganz gut ernährt haben, dann werden die dann auch durchstehen. Aber... Ja, vorleben, vorleben. Einfach weitermachen, wie man das macht. Ja. Und dann, ja.
0: Absolut. Und dann halt vielleicht zum Abendessen äh, ein Vollkornbrot kaufen und kein Toastbrot mit Nutella, sondern halt ein Vollkornbrot oder äh, ein Quark mit Obst. Also das, die Kinder essen ja außerhalb der Schule in der Regel ja auch was.
1: Ja, genau. Übrigens, was bei uns sehr gut abends funktioniert, habe ich festgestellt, sind Wraps. Und ja. zwar... Ähm, also jetzt als Alternative zum Brot ja also wir haben dann diese Vollkornbrot die kommen in den Ofen dann sind die so ein bisschen warm und ähm, da wird alles geschnippelt was im Kühlschrank ist und dabei helfen die Kinder auch mit und das da merkt man so auch dass sie ihre eigenen ähm, Vorlieben ganz gut einbauen können also meine eine Tochter die isst immer äh, ganz viel Avocado die nächste liebt halt die Creme fraiche mit den Tomaten und dann kommt Salat rein und dann kommen an Fleischresten sozusagen wenn was da ist und ähm, oder äh, ja und das das funktioniert bei uns ganz gut besser noch als Brot beim Brot sitzen alle irgendwie davor und sagen ja ich will keine Salami essen ich will kein Fleisch essen mhm oder nicht so viel, oder was, und dann, ähm, äh, oder, ja, also, ich habe den Eindruck, dass die Raps, das ist interessant, da schnippelt man sozusagen alles zusammen, ja. was man so hat, und das
0: klappt gut. Klappt auch, äh, erfahrungsgemäß, in der Schule gut, wenn man den Kindern Raps mitgibt, oder zum Beispiel Bagels, ähm, das ja. funktioniert auch gut, das, das ist dann nicht mehr uncool, das wird ja einfach nur, dieses ah. Brot wird uncool, aber das ist ja nur eine Alternative dann.
1: Genau, richtig.
0: ja. ja und äh, ja das ist das finde ich sehr sehr spannend weil ich glaube wir sind uns einig wenn wir das in der familie vorleben am besten schon von klein an dann können die in der Pubertät oder wenn sie dann sich nichts mehr sagen lassen, selber entscheiden, will ich den Weg weitergehen oder probiere ich mal aus, wie fühlt es sich an, wenn ich nur noch jeden Abend eine Packung Chips esse und dann kommen sie wieder zurück. Also es gibt diese Studie, wo man, wo man diesen Test mit Kindern gemacht hat, sie durften, sie hatten Süßigkeiten auf dem Tisch und Obst und sie durften nehmen, was sie wollten und ein, zwei Tage haben sie nur Süßigkeiten genommen und dann sind die Kinder von alleine zum Obst und Gemüse gegangen.
1: Ja klar, wir wollen ja auch alle abwechslungsreich essen und das ist ja auch so grundsätzlich abwechslungsreich, saisonal, frisch und so. Am Ende, der Körper will sich, meine Mutter hat immer gesagt, er holt sich sowieso was er braucht ja. am Ende. Ja, aber ähm, ich finde äh, zu dem, was Sie eben gesagt haben, interessant, wenn ein Kind gelernt hat, und das klappt ja auch oft mit 12, 13, 14, weil die haben ja diese lichten Momente neben aller Ablehnung. Also jetzt mir gegenüber <lacht> ja. haben sie jetzt diese Momente, wo sie was mit mir machen wollen. Und wir, zum Beispiel Kochen im Augenblick, dann wirklich viel, viel, also jetzt festgesetzt durch Corona, wird halt dann viel gekocht. Und dann sage ich halt auch, wer kocht heute mit mir? Und ich glaube, ein Kind, was gelernt hat, wie einfach eine Pizza selber zu belegen ist, auch mit gesunden Sachen, oder wie einfach eine... Ähm, einen Flammkuchen zu machen ist oder eben ein Rap oder sowas, der wird auch eher darauf zurückgreifen, als ein Kind, was das gar nicht gelernt hat.
0: Ja. Haben Sie, ja. Haben Sie Töchter oder Söhne? Ich habe drei
1: Töchter. Mhm. Ja. Ist das der Grund, warum es funktioniert?
0: Ja, aber da sind, aber da muss ich jetzt sagen, das sind oft auch die Eltern. Also das wird eher mal zu den Töchtern gesagt, kommt mal kochen helfen, als jetzt die Söhne. Und ich muss sagen, macht's da bitte keine Unterschiede. Auch ein Sohn soll wissen, wie man Rührei macht oder einen Pfannkuchen oder ähm, solche Sachen. Das können durchaus auch Jungs. Machen. Ja
1: klar, also wenn ich in unsere Familie gucke, meine Cousins sind die besten Köche, die sind viel besser als ich. Also das ist, glaube ich, das ist so eine Leidenschaft, die man in jemand erweckt, das hat mit Geschlecht überhaupt nichts zu tun. Ja. Ich denke, ähm, auch gerade die Mädels, die sind ja noch viel früher bockig als die Jungs. Also das, äh, nee, das klar, das ist genau richtig.
0: Und dann und dann auch mal ausprobieren lassen. Dann ähm, auch mal die Kinder sagen so jetzt macht gibt's weiß ich nicht Rührei zum Abendessen macht ihr mal und dann abwarten was passiert. Also das Kochen und Essen und Zubereiten, das kann durchaus auch was Schönes sein, wenn man den Kindern die Chance gibt, das auch zu lernen.
1: Ja, also ich habe immer ein bisschen Angst, dass sie sich verbrennen bei allem, was sie tun. Mhm. Also wir haben gestern auch eine, eine, eine dreistöckige Torte gemacht. Ja, ähm, Ich kann überhaupt nicht backen, aber ich habe mich dann mit meiner Tochter durch dieses Rezept durchgefräst. Ja. Und ich finde, ich zeige denen das einmal, damit sie sich nicht verbrennen oder dass sie wissen, was heiß ist. Genauso mit dem Eierkochen und so. Ja. Und man versucht dann, Varianten zu finden, dass sie möglichst wenig Kontakt haben. Also nicht eben das Kochwasser ausschütten oder sowas, sondern die Eier da rausnehmen aus dem Kochwasser. Erst ja. auf den Teller und dann abschrecken. Also Kram. Und dann ähm, fühlen die sich auch sicherer und machen es. Und mir hilft es ja auch. Ich bin ja dankbar um jedes Essen,
0: wo sie mir helfen. Ja, natürlich. Und das ist eine Selbstverständlichkeit. Und das nimmt auch so ein bisschen dieses Hotel-Mama-Charakter, wenn die Kinder, Kinder mithelfen.
1: Richtig. Eigentlich Win-Win, sagt man so schön.
0: Ja, aber auf allen Seiten. Und die Kinder lernen wirklich auch sich selber zu ernähren. Wenn wir da mal abends oder tagsüber nicht da sind, dann weiß man, die Kinder können, könnten, wenn sie wollten. Richtig. Richtig. Gibt es denn gerade jetzt so in den Wachstumsphasen Lebensmittel, wo sie sagen, wenn die Kinder das zu sich nehmen, das unterstützt ihnen, das hilft, das, das hilft, das sollten Jugendliche gerade in so Wachstumsschüben ähm, unbedingt zu sich nehmen? Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich diese Geschichte mit dem Eiweiß und dem Vitamin D und dem
1: Kalzium. Wir mhm. wissen ja, dass unser Knochen bis zum 30. Lebensjahr aufgebaut ist und danach zehren wir nur von dem, was da vorher passiert ist. Und ein Knochen braucht eben Vitamin D und Kalzium, was eben vor allen Dingen in Milchprodukten ist. oder in, Also da wird es dann aber es gibt es auch in vielen Obst und Gemüse, man muss es dann bloß eben zu sich nehmen. Und äh, das Vitamin D eben durch die Bewegung an der frischen Luft. Und wenn wir das nicht haben in dieser Phase und wir haben dann sozusagen eine schlechtere Knochensubstanz, dann wird uns das unser Leben lang eventuell begleiten, vor allen Dingen so ab 60 oder so. Also da finde ich schon wichtig, dass man darauf achtet.
0: Also wirklich früh schon auch, gerade im Wachstum, auf eine gute Kalziumzufuhr achten,
1: ne? Ja, und, mhm. und der Knochen braucht auch Zug, ja, der braucht ähm, Zugkräfte, damit er sich stabil ausbaut. Also deswegen, ähm, ich finde schon auch wenn, also bei uns zum Beispiel ist das, das Thema Reiten. Das ist für uns Eltern eine extreme ähm, verlangt sehr viel, finde ich. Also wir hatten in Australien eigenes Pferd, aber jetzt ich merke, das ist teuer, das ist schwierig, dahin zu kommen und tralala, tralala. Aber es ist etwas, was die Kinder fasziniert, die bewegen sich und die sind viel noch draußen. Ich finde das genial. Mhm. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir wenn es uns gelingt, bei unseren Kindern etwas zu finden, was sie sehr gerne tun und was wir fördern, was draußen ist, was mit Bewegung zu tun hat, dann haben wir schon ganz, ganz viel erreicht. Was mhm. auch immer es ist. Ja. Yeah. Ja, und wenn sie draußen auf dem Trampolin rumspringen oder eben Trickzock üben oder sowas, klar, ist ja auch alles gefährlich, aber das ist, ähm, glaube ich, sehr wichtig, dass wir die unterstützen, dass sie etwas finden, was sie gerne machen,
0: ja. wo sie sich gerne bewegen. Unbedingt. Und dann nicht zurückhalten und vor lauter Angst, es könnte was passieren oder es ist für mich als Eltern vielleicht unbequem, dann die Kinder nur zu Hause lassen und dann später beschwert man sich, dass da mangelnde äh, Energie ist und Aktivitätslust. Ja. Und es ist
1: auch manchmal teuer, ja, also es muss aber auch nicht teuer sein. Ich finde, wenn man seine Kinder an, anleitet, jetzt äh, mit denen Fahrradfahren zu gehen, zum Beispiel draußen, oder dass sie Scooter fahren oder so, ist genau wie Sie sagen, also den Watt zu packen, das, das, das schadet ihnen eigentlich ja. auch längere Sicht. Ja. Es ist wichtig, dass das ein, ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens ist.
0: Ja. Unbedingt. Was ich Sie äh, vorhin noch fragen wollte, das habe ich vergessen, ich hole es jetzt nach. Ähm, was halten Sie von Kia Samen? Weil das ist auch so ein ganz großer Hype. Viele Mädels frühstücken Kia Pudding.
1: Ähm, ich weiß, ich glaube, es ist relativ viel Eisen drin, mhm. ganz, soweit ich das weiß. Und ähm, ich weiß nicht genug darüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber ich denke mir, alle alle Art von Samen hat in der Regel was Positives. Und was ich auch noch weiß, wenn man diese ganzen Inhaltsstoffe sich nur zu Nutzen machen, will, muss man die immer gut ausquellen lassen. Mhm. Also das Aha. muss muss auch, der Körper tut sich mit den ganzen pflanzlichen Sachen ein bisschen schwieriger, die Inhaltsstoffe zu erschließen, als jetzt mit ähm, tierischen Produkten und deswegen muss man da auch bei der Zubereitung darauf achten, dass man es richtig macht.
0: Weichen Sie auch Nüsse ein über Nacht?
1: Nein, ich mag keine eingeweichten Nüsse, außer <lacht> für Mandelmilch. Mhm. Okay. mich kann man ja sehr gut selber machen, die muss man eigentlich nicht kaufen. Ja.
0: Aber man, man, diese Overnight Oats hört man ja relativ oft, dass man die dann die ganze Nacht einweicht. Das ist ja. einfach, damit sie leichter ja, verdaulich sind.
1: Das ist Bircher und das das funktioniert wirklich gut, also Bircher, Müsli,
0: mhm.
1: dass man praktisch diese ganzen Haferflocken oder was man da auch an Körnern hat, abends ansetzt, weil man macht das richtig mit Sahne und jetzt das durch weil er sich einfach gescheit ernährt ähm, und ähm, dann über Nacht einweichen lässt, ja. Mhm.
0: Genau.
1: Aber ja auch mit Hafermilch machen oder Wasser oder was auch
0: immer, ja. Gibt es bei Ihnen auch Cheat Days? Also gibt es bei Ihnen Tage, wo man sagt, und heute gibt es Chips und Pasta und Pizza und ja, wir sündigen heute mal oder ist durch diese gesunde Ernährung ähm, hat man das Verlangen dann nicht mehr so danach?
1: Na, ich finde schon. Also ich mhm. finde schon, das liegt irgendwie in der Abwechslung. Also ich möchte eigentlich auf gar nichts verzichten, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es ist immer die, die Balance da zu halten und weil, ich weiß, meine Kinder, wenn ich zu denen sage, oh Mann, ich habe keine Lust auf Kochen, ich hau Nachos in die die Röhre mit Käse drauf, dann flippen die total aus und finden das super. Und <lacht> okay. ich freue mich auch, weil ich nicht viel zu tun habe. Aber das ist eben bei uns, äh, weiß ich was, einmal in zwei oder drei Wochen oder so. Weil es einfach, das ist nicht unser regelmäßiges Essen. Das finde ich halt wichtig.
0: Aber es Aber sollte auch gut. mal sein, oder? Also das sollte Klar, schon auch mal Platz das, dafür sein.
1: das Leben, wir sind doch Genussmenschen. Gerade Essen hat doch ganz viel mit Genuss und mit unserer Psyche zu tun, ob es uns gut geht. Ich muss irgendwann meinen Kopf einschalten und sagen, okay, wenn ich mir jeden Tag Nachos mit Käse reinhaue, dann geht es mir irgendwann auch nicht mehr gut, weil ich werde nämlich dick und, <lacht> und glücklich davon. Dann ist es einfach, äh, ja, kontraproduktiv.
0: Ja, Jetzt gibt es ja so Lebensmittel, die äh, mittlerweile überall genannt werden, wie zum Beispiel Ingwer oder Kurkuma. Ja. Gehört das in die regelmäßige Küche Ihrer Meinung nach? Ähm,
1: ich finde, ich liebe Ingwer. Ingwer ist bei mir was absolut Regelmäßiges, weil ich das einfach als jeden, jeden Tag trinke. Mhm. Ich habe mir mittlerweile auch diese gepressten ingwer geholt. Manchmal schneide ich selber Ingwer, manchmal habe ich diesen Presssaft, weil ich dann ganz schnell aufgießen kann mit heißem Wasser. Ich liebe das. Ähm, ingwer hat einfach sehr viele positive Wirkungen, die ich mir damit zunutze mache. An meine Kinder bekomme ich Ingwer nicht. Ja, Also denen ist das einfach zu scharf, die mögen das nicht. Was sie aber mögen, ist eine heiße Inge zum Beispiel.
0: Mhm. Und das
1: gibt bei uns, wenn Erkältungszeichen kommen, also auch Halskatzen oder sowas. Da kombiniert man den Ingwer mit, mit Zitrone. Ich frisch, äh, presse eine frische Zitrone rein und Honig. Das ist ja so bekannt unter heißer Inge und das ist was, das lieben die Kinder dann auch. Und das ist halt desinfizierend. Und der Ingwer ist ja vor allen Dingen für Magen-Darm-Beschwerden, Magen -Magen übrigens auch für alle mit Reizdarm, was ganz tolles Ingwerwasser machen jeden Tag. Mhm. Und wir wissen, er ist cholesterinsenkend und übrigens auch interessant für alle, die Probleme mit dem Gewicht haben. Es gibt eine Studie, da hat man Mäusen Fett gegeben und äh, die eine Gruppe hat nur Fett bekommen, die andere hat Ingwer und Fett bekommen. Und dann hat man gemerkt, dass die gar nicht, dass das den Stoffwechsel so anre anregt, dass die nicht so dick werden wie die, die den Ingwer nicht bekommen haben. Das fand ich auch faszinierend. Also, ähm Ingwer gehört zu mir in jeden Tag. Ne? Mhm. Für die Kinder, die nehmen es halt nur mit Honig oder Zitrone zu sich. Und Kurkuma, das ist wichtig, das ist entzündungshemmend und schmerzlindernd. Und ähm, meine Kinder werden Kurkuma nur im Curry essen. Ansonsten ich, habe ich da keine Chance, weil es ist ja ein Bestandteil des Curries. Mhm. Aber eigentlich weiß man, wenn man jetzt wirklich was machen will gegen rheumatische Erkrankungen zum Beispiel, da muss man zwei Teelöffel am Tag essen. Ich finde, die sind am besten in einem Shot unterzubringen am Morgen, auch wieder mit Ingwer mischen und mhm. äh, dann einfach runter damit. Oder eben kochen, Wer gerne mit Kurkuma. Ist ja nicht so sehr geschmacksstark. Ne? Mhm. Man kann jedes Gemüse reinkochen. Aber meine Kinder zum Beispiel, ganz ehrlich, essen es nicht. Die mögen es nicht. Ja. Ich persönlich habe gar kein Problem damit.
0: Okay, aber so jetzt äh, unabhängig von der Ernährung von Teenagern, auch wir als Erwachsene, sollte Ingwer und Kurkuma einfach immer so ein bisschen Platz finden in, in der Ernährung.
1: Also sollte, weiß ich nicht genau. Ich glaube, es ist so eine Entscheidung. Was, mhm. was 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 möchte ich machen? Also ich wenn mir bewusst ist, dass mit dem, was ich esse, kann ich sehr viel Gutes tun in meinem Körper und ich kann sehr viel Schlechtes tun in meinem Körper. Die Frage ist, schwäche ich den oder stärke ich den? Und dann ist es eine Mischkalkulation. ja. Also wenn ich jetzt gerne Zucker esse, dann muss ich das irgendwie und dann würde ich mir überlegen, okay, dann... Das würde ich auch von meinen Kindern verlangen. Ich sage, jetzt Dessert gibt es niemals weg. Das mhm. gibt es danach und nur, wenn ihr gescheit gegessen habt. Ja. Weil nicht, dass ihr nicht gescheit esst und stoppt euch dann mit dem Kram voll. Also ich, ich verschärfe ein gewisses Bewusstsein dafür. Und genauso finde ich das für uns Erwachsene. Essen muss schmecken. Essen mhm. hat ganz viel mit Lust zu tun. Das, da muss ich gucken, kann ich diese Lebensmittel irgendwo gescheit einbauen, sodass mir das gefällt, mhm. sodass ich dabei bleibe. Ansonsten nützt es sowieso nichts.
0: Das stimmt. Meine Mutter hat früher immer gesagt, apple a day keeps the doctor away. Sehen Sie das so? Ist ein Apfel wirklich so eine Kraftbombe, dass dann sagt, zumindest ein Apfel am Tag essen?
1: Es gibt eine ganz interessante Studie aus England, um Apfel. Und zwar hat man da geguckt, retrospektiv, ähm, Leute, die haben einen, äh, einen Lipidsenker, einen Fettsenker im Blut genommen, aber hatten noch keinen Herzinfarkt, hatten keine herrenfeste Erkrankung. Ja? Mhm. Und andere, die haben einen Apfel gegessen jeden Tag und dann hat man geguckt, wie entwickeln sich denn die Fettspiegel darunter. Und dann hat man tatsächlich festgestellt, der Apfel scheint eine fettsenkende Wirkung zu haben. Das heißt, dass, dass damit hängt das vielleicht zusammen. Also der Apfel hat viel Vitamin C, der hat natürlich Ballaststoffe und der hat offensichtlich auch eine positive Wirkung auf unseren Fettstoffwechsel. Und deswegen ist der gut. Aber es gibt ja dann eben auch den Spruch, wer da drei oder vier Äpfel isst, der, der kriegt dann eine Fettleber ne? ja. von, von Und das hat was damit zu tun, dass da natürlich auch viel Fruchtzucker drin ist. Wie, wie Aber ist, ja, da lang. muss man schon Tonnen von Äpfeln und vor allen Dingen vielleicht nur Apfelsaft trinken. Ja.
0: Da hat man nämlich eher den Zucker und nicht die Ballaststoffe. Da ist halt ein bisschen so die Gefahr, wenn man Obst nur in Form von Smoothies zu sich nimmt oder dass man dann zu viel Fruchtzucker auch äh, aufnimmt, oder?
1: Also die Smoothies an sich sind ja nicht schlecht, weil mhm. da schmeiße ich da die ganze Frucht da rein und kacksel die klein. Ja. Ja, das heißt, das ist ja dicker und dann habe ich meine Ballaststoffe da drin. Mhm. Wenn ich natürlich nur den 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 Saftauszug nehme, dann wird es schwieriger.
0: Mhm. Also nicht entsaften, sondern wirklich als komplette Frucht äh,
1: klein. Das Genau, und das mhm. ist ja auch das Geheimnis von dem New Yorker Kale oder sowas. Die schmeißen halt den ganzen Kale, den ganzen Grünkohl da rein und vermischen es dann mit Orange oder Zitrone und ein bisschen Honig. Und dann habe ich halt sozusagen ein Rohkostgericht, das ja. ich dazu mir nehme, was mir
0: aber schmeckt. Ja, was man dann vielleicht auch leichter runterkriegt, wie wenn man es so essen müsste.
1: Genau, und da ist zum Beispiel Ingwer ganz hilfreich drin. Ja. Ingwer hat immer so eine ganz interessante Note, die auch vielleicht von diesem Bitteren so ablenkt.
0: Ja, ja Mensch, jetzt haben wir die Eltern wirklich hier unglaublich viele Tipps bekommen zum Heilen von außen, Heilen von innen, Ernähren, ähm, Tipps, was Pausenbrote oder Frühstück angeht. Wollen wir noch ganz kurz einmal zum Schluss des Tages kommen, zum Abendessen. Jetzt gibt es ja diesen Mythos, keine Kohlenhydrate am Abend. Was halten Sie davon?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen die Frage, was man erreichen will. Ja, Also ja. man muss immer unterscheiden zwischen gesunden Essen und Essen, um abzunehmen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, wenn wir uns beobachten, wir ganz schnell merken, was können wir abends gut essen und was können wir nicht essen. Also es gibt einfach Leute, die vertragen abends keine Rohkost. Es gibt Leute, die vertragen abends kein rotes Fleisch, weil sie dann Sodbrennen bekommen. Das hindert uns am Schlafen. Äh, wahrscheinlich geht das Kindern auch schon so, dass sie unruhiger schlafen, wenn sie schwerer gegessen haben oder so. Und ähm, ich denke, am Ende ist es vermutlich egal, wann wir unsere Kalorien am Tag zu uns nehmen. Aber es tut dem Organismus besser, wenn man abends leichter isst. Also wenn dann weißes Fleisch ähm, und eben keine Rohkost mehr, sondern so gedünstete Sachen. Mhm. Das ist aber auch, ja, das, das ist wieder was Individuelles, aber so wird es wahrscheinlich am besten funktionieren.
0: Ich fand das sehr, sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, wenn auch du den Podcast, wenn er dir gefallen hat, dann lass gerne deine 5-Sterne-Bewertung da und wenn du dir das Buch bestellen möchtest, die Bücher von Franziska Rubin findest du alles in den Shownotes und dort okay. werde ich auch dann ähm, die Webseite verlinken, also wer Fragen hat, kann sich auch dann über die Webseite ähm, noch mehr Informationen holen, dort ist ein ganz toller Kontakt, hat auch ganz unkompliziert stattgefunden, also auch vielen Dank an dieser Stelle für ihre Zeit und für ihr Wissen und ihre Bereitschaft, das auch weiterzugeben.
1: Ich danke. Sehr nett.
0: <lacht> Gut, also dann einen schönen Tag und äh, wir okay. hören uns.
1: Jo, tschüss.